0: Quem não tem amigos, mas tem um livro, tem uma estrada. Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do canal de São Paulo, mas que hoje vai pensar no seu futuro. É, hoje inicia-se uma série, uma série que não vai ser contínua, ela não vai ser... A partir de agora não é que todos, toda sexta vai ter um round, um, um episódio sobre... É, os enredos para o próximo carnaval, mas hoje a gente vai iniciar essa série, hoje a gente vai falar né, do enredo da Colorado do Braço para o próximo carnaval, intitulado Carolina, Cinderela Negra do Canindé, é, de autoria do carnavalesco André Machado. É, a ideia desse podcast, né, dessa série, que, vai, que é intitulada né, Série Próximo Carnaval, já que a gente não sabe quando vai ser o carnaval, mas a gente sabe que vai existir um carnaval, quando a gente não sabe. Mas a ideia dessa série é exatamente é, dissecar um pouco mais é, sobre o enredo, não só sobre a sinopse. Né? Aqui eu não vou me basear é, em vídeos ou nada disso. Vou me basear na sinopse que a escola apresenta, é, basear principalmente... No, no que está sendo escrito, e no caso, né, tanto nessa, no episódio dessa semana e na semana que vem, basear nas obras que vão ser, é, que tem como é, fio condutor, fio de inspiração. Aqui no caso da Colorado Brás, é, o, o enredo do André, que o André Machado está tá propondo né, sobre a Carolina Maria de Jesus. É, tem como plano de fundo o livro Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, certo? O livro que faz sucesso é, exatamente ali na década de 70, no Brasil, um best-seller da época. E esse é o plano de fundo. Então aqui a gente vai falar dos enredos que o André Machado já fez, que giram em torno dessa, desse dessa temática, seja de da ideia negra, né, seja um, de homenagens, a gente vai falar da Colorado do Brás, em redes que já é, redes que já tiveram esse mesmo fio condutor, e aí a gente vai fazer uma análise da obra de Carolina Jesus, quem é essa autora, e por último a análise da sinopse, ok? O Adriano Machado ele passou por várias escolas, né? Barrocas, Zona Sul, Imperial do Ipiranga, né? Nene de Vila Matilde, X9 Paulistano. Ele participou da comissão de carnaval do Império de Casa Verde, é, passou recentemente na Rosa de Ouro e está agora na Colorado do Praça. Se eu esqueci alguma escola, me desculpe, mas essas talvez as escolas que ele teve mais destaque. É... Antes de tudo, a gente tem que entender o que, que é o um enredo sobre uma personagem, uma autora negra. Não é um enredo afro, tá? ele é um enredo de, vamos dizer assim, de personagens que estão em torno da ideia de negritude. Então, não é, aquele, é um enredo de afirmação da identidade histórica de uma pessoa, ele não é necessariamente um enredo afro. Né? O enredo afro está muito mais ligado a questões ali étnicas, culturais, de é, do processo de diáspora, seja da, né, do continente mãe, que é a África, ou seja, né, das diversas vertentes dos enredos de temática afro-brasileira. Então, isso aqui é muito importante. O enredo sobre a Carolina Maria de Jesus é um enredo dentro, é uma, vamos dizer assim, um subtema dessa temática gigantesca, que é o afro, e aqui é um enredo pouco explorado, do meu ponto de vista, em São Paulo, que é esse enredo de afinação da negritude, né? E pegando isso aqui, um autor. O André Machado já fez um enredo muito parecido, não, não parecido, né? É, não, né que ele fez um enredo sobre Carolina Maria de Jesus, mas ele já fez um enredo em 2002 na né, Imperador de Piranga, no né, grupo né, de acesso, né, o Canto de Amor à, mulher, à Negra Mulher, que ele faz o mapeamento da mulher negra na sociedade brasileira. Né? Então ele faz ali um, um, um apanhado histórico, é, ou no caso, né? coloca a mulher negra como protagonista, como visualizadora da história. Esse aqui é um enredo temático af afro-brasileiro, no caso. Em né? 2006, na área de Matilde, ele faz uma Bahia, né? ópera negra Lídia de Oxum, que não é necessariamente um enredo que conte um personagem ou, no caso, um gênero, né? no caso, o gênero, o, a mulher. Aqui é um enredo que teve vários problemas, né, esse ensino 2006 a Nenê, mas ali a gente percebe que ele tem uma visão é, de negritude, né, nesses dois Cíndios, bem própria, né? acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o André Machado, nas escolas que ele passou, talvez ele não teve a oportunidade de fazer um enredo que girasse em torno, de fato, dessa temática, acho que é, o, é uma outra questão, né. Já em de homenagem, e aí, aqui citando o André Machado ainda, talvez ele fez dois belíssimos decílios na sua carreira, né? 2007, na Nenê de Vela Matilde. A Águia Radiante, como pioneiro da, das comunicações, jo, João Jorge Saad, 70 anos de conquistas e realizações. Aqui é, é o famoso decílio azul e branco da Nenê de Vela Matilde, 2007. Foi o último decílio que a Nenê inteiramente em azul e branco. É um muito bem construído, ele faz uma.. É, ele pega a visão do, que ele, né, do João Jorge Saadi e ele, ali ele faz uma, uma visão bem própria. É como se a gente estivesse vendo um, um programa de televisão. Basicamente isso, o que ele faz, é belíssimo. Mas acho que é em 2010 que ele faz talvez o melhor de Cine é, é, de uma pessoa, né? no caso. Vamos Tirar o Brasil da Gaveta no Pérola Negra, que ele faz uma homenagem a Rolando podre. Aquele tipo de dissílio, né? esse dissílio que ele faz em 2010, é o que eu espero no um próximo carnaval que ele faça na Colorado do Braço, Porque ele não faz, e aqui já talvez até antecipando, tanto nessa sinopse do enredo de 2000, né, próximo carnaval, da Carolina Maria Jesus, e nesse Decídio de 2010, do Rolando Baudrin, ele não faz simplesmente uma, é, uma viagem na história desses personagens. Ele constrói esses dois personagens na visão ou dentro do que é a sociedade brasileira. O Rolando Baudrin, ele faz uma análise da cultura brasileira. né Rolando Baudrin, ele é visto no Decídio de 2010 como uma pessoa que conta o Brasil. Eu acho que aqui, né, no discípulo da Carolina de Jesus, né, que eu espero que talvez seja esse fio condutor que ele vai seguir, aqui ele quer contar a visão de Carolina Maria de Jesus do que é estar né, em condição de vulnerabilidade social no Brasil. Né? Então aqui ele faz uma visão, de certa maneira, que ele coloca a Carolina Maria de Jesus como um símbolo, né, um Acho que símbolo, não gosto muito de ser um símbolo, mas, de certa maneira, ela é colocada aqui como um símbolo de afirmação da negritude, de afirmação da luta social e dessa crítica sempre profunda que ela faz no, nos seus livros, assim por diante. Então, o que eu espero do Distrito da Colorado Brás é uma visão ou uma construção de narrativa muito parecida com o Distrito de 2010, né? Não que vai ser igual, mas eu imagino que possa ser parecido. Já Colorado Braz, ela tem, ao longo de sua né, é, desfilografia, de a Colorado Braz tem mais ou menos cinco enredos de temática que giram em torno da negritude ou em torno da ideia de africanidade e afro-brasileiro. Em 1974, ela faz o um enredo sobre a revolta da Chibata, um ensino que fala sobre o John do Guerreiro. É um samba muito bonito, é, não tem, eu não, não tenho vídeo, né, o no, foi nos grupos de acesso, é, mas o samba é belíssimo, tá? quem, quem tiver a oportunidade, o samba tem no YouTube. E nesse samba, por que eu, eu menciono esse samba? Porque é um retorno da Colorado do Brás a essa temática de afirmação de pessoas da negritude. É, não é o único de sírio, né? a Colorado em 96 fez o Tzili em homenagem ao Geraldo Filme, né? ao mestre com carinho em Geraldo Filme, e esses dois de Tzili mostram que a escola tem sim um passado de olhar para esses símbolos, para esses personagens da cultura negra brasileira, e que de certa maneira não são muitas das vezes lembrados. Né? João Cândido Guerreiro nem sempre ele é visto como uma figura dentro da história brasileira, Geraldo Filme quase nunca é lembrado, né, seja pelos grandes sambistas do Brasil, é, como um partideiro de, de alta qualidade. E, ele, e a Colorado retorna agora para o próximo carnaval com a Carolina Maria Jesus. A Colorado fez em 2003 o endodicile sobre o povo Banto, né, metamorfose Banto em 2018 e 2019, aquela dobradinha de enredos, aí sim, já num afro clássico, né? 2018, a Checa Minhas que Levam a Fé, e 2019, o Hakuna Matata e Se Viver. Se a gente for pegar os três últimos, esses três últimos anos a Colorado, a Colorado é, se firmou com esse enredo de temática negra, porque ela é vice-campeã no acesso, com um enredo de temática religiosa, né? Em 2019, ela se firma no especial onde se fala dali da história, não da história, mas da cultura queniana, e ela se firma. E esse ano ela tenta né, sair dessa temática afro-brasileira com enredo sobre o sebastianismo, né? Dom Sebastião, que não deu certo, né? vamos ser bem sinceros. Se não deu muito certo e assim por diante. Talvez então, a construção do enredo não foi muito bem elaborada, talvez. E esse ano, né, para esse próximo carnaval, a escola tenta talvez se reestruturar naquela temática que fez a escola, é, talvez, ganhar confiança. Eu acho que é um acerto, antes de tudo, né? já antecipando, eu acho que é um acerto, é, no podcast que a gente falou dos enredos de 2020, eu falo que é, uma, é um o enredo, de 2000, o enredo sobre o enredo Dom Sebastião, sobre né? o rei de Dom Sebastião, é, esse decílio esse, é um, é, deveria ser um marco dentro da escola porque é a escola tentando sair da sua zona de conforto e eu acho que para esse próximo carnaval o um enredo sobre a Carolina Maria de Jesus é ainda um enredo que sai da zona de conforto da escola diria que até da zona de conforto do carnaval de São Paulo sai dessa zona de conforto e se reencontra ao mesmo tempo com essa temática que lhe deu confiança então, eu acho que é uma grande aposta da Colorado Braz, e acho que a escola tem que sim seguir nessa temática. Outros enredos já falaram sobre Carolina de Jesus, mas não como é, não ela, como fio condutor principal. Em 1978, em Sonhos de um Rei Negro, né, de Cidade lidar de Vila Matilde, a escola citou a Carolina Jesus em de Jesus e seu ela era uma ala naquele tecídio, naquele né? Era, um que era o sonho de um rei, de um, de um Brasil mais unido, um Brasil com uma reafirmação da negritude assim por diante. São citados vários autores negros, né? personagens da cultura negra e a Carolina Jesus é citada. Em 2017, aqui já no Rio de Janeiro, na Renascença de Jacarepaguá, um tecido belíssimo, O Papel é o Mar, um que é baseado num, num, num mini filme, né? num pequeno longa, curta-metragem que é um encontro entre o João Cândido Guerreiro e a Carolina de Jesus. Né? São dois personagens meio que periféricos da história da negritude brasileira, da história brasileira. E é um discílio belíssimo. Quem quiser ver, tem no YouTube também. Samba, fantástico. Né? E... Só que aquele discílio não é sobre só a Carolina de Jesus. Né? A Carolina de Jesus é uma parte do enredo e logo em seguida é uma junção com o João Cândido. Em 2018, no Senhoras do Ventre do Mundo, no Salgueiro, a Carolina de Jesus é citada no fim do desfile, né, como é, uma escritora né, né, no final do desfile, né, um desfile belíssimo também no final, é, a Carolina de Jesus é citada. Então, ou seja, a Carolina de Jesus ela já foi falada em outros desfiles, em outros carnavais, pouco. Né? Se a gente for pegar aqui, são três que eu me lembre que ela é citada talvez outros mas também ela não é mas ela não é nunca foi o personagem central então é o um grande desafio da Colorado Brás é um enredo inédito esse, acho que esse é o primeiro ponto né é um enredo inédito que pode dar muito certo, certo? e quem é a Carolina de, e a Carolina de Jesus é o que a gente vai ver agora certo então o grande desafio desse desfile é passar entre signos e representações toda a complexidade que envolve a obra de Carolina de Jesus Diferente de outros enredos, dentro do panteão de autores negros, Carolina não produz uma paisagem burlesca ou academicista. Pelo contrário, a realidade de sua obra é densa dentro de uma beleza que não é para ser festejada ou carnavalizada, mas ser posta dentro de uma dra dramatização e de uma a realidade ainda presente do corpo negro dentro da cidade de São Paulo, que após paisano se atualiza dentro de seus quartos de despejo. Por que isso é importante, né? Porque eu acho que o grande desafio do Henrique da Colorado Brás é ameniz não amenizar, mas é, fazer uma supressão da realidade nua e crua que a Carolina Jesus coloca nas suas obras, mas principalmente no quarto de despejo, é, que eu acho que ali é, ela faz um, um manifesto, ao meu, ponto de, ao meu ponto de ver, sobre a condição do favelado no Brasil. Então, acho que o grande desafio é que a obra da Carolina de Jesus não é uma obra carnavalizada. Né? A gente não consegue inverter a ordem na obra da Carolina de Jesus. Pelo contrário, né? a gente tem ali a todo momento uma realidade da condição é, social do negro, ou, e, muito bem no caso, né, do favelado no Brasil. Então, é muito, acho que é um grande desafio, acima de tudo, um é, enredo sobre ela. Então, acho que a, a escolha de usar né, o personagem da Cinderela como ponto de fuga dessa realidade é talvez um acerto do, do Adéria Machado, certo? Quando a gente vai falar da obra de Carolina Jesus, a gente está falando de um processo de resistência, onde no caso, né, é de um letramento de resistência da, dela, né, como, não só como autor, mas também do negro em sociedade, né? Angela Kleimer, ela diz o seguinte, um conjunto de, o letramento de resistência seria um conjunto de práticas sociais cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder. O letramento de resistência é exatamente uma reconstrução, no caso, é, como podemos dizer, é, da realidade. O letramento de resistência é muito usado nos slams, né, que são aqueles, aquelas batalhas de rap, né, que, são, né, que são normalmente jovens, né, que fazem ali aquelas, aqueles confrontos de rimas né, que, na maioria das vezes, né, é, se detém na realidade, principalmente da juventude periférica no Brasil. Então, quando o, é, a obra da... Da, Maria, da Carolina Maria de Jesus, ela transita entre a afirmação de uma identidade ou reafirmação de uma identidade e na construção de poder. E aqui não é só um poder simbólico. A Carolina Maria de Jesus, ela sabia que, ao escrever, ela estaria é, movimentando a sociedade, movimentando uma realidade ou se inserindo numa realidade que ela sempre foi negada todo momento ela diz isso. Então, acho que isso é muito importante. Né? O enredo da Colorado Brás está dentro dessa ideia de resistência do corpo negro, principalmente do corpo da Carolina Jesus. Então, a obra de Carolina expressa um orgulho, independente de uma realidade de miséria, de ser periférico. Há, em suas palavras, o um empoderamento, de que suas palavras servem para mudar a realidade a qual vive e também dos que se encontram ao torno dela e é aqui citando é, frases do trecho do quarto despejo esquecendo eles né e aquela fala numa missão menção de uma menininha que vê ela e fala é, o que que você está escrevendo negra fedida né e ela e ela escreve em vez de ela falar para a criança né que talvez seria o instantâneo de muita gente né é, falar com a criança mandar a criança calar a boca ela escreve então acho que toda toda vez que você lê a obra da Carolina Jesus, você tem que ter em mente que você está você lendo uma mensagem que ela está dando para o entorno dela. E ela diz o seguinte, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe é vigente E o cabelo de branco só dá, é, só dá um movimento na cabeça que ele sai do lugar. É disciplinado. Se é, é indisciplinado, se é que existem encarnações, eu quero voltar sempre preta. Então, a todo momento, mas principalmente nessa passagem, ela reafirma a identidade dela. Né? Ela, ela sabe quem ela é. Acho que esse é o grande ponto. E aqui a gente está falando de década de 50, né? década de 60, década de 70. A gente está falando de um, de um Brasil que está se construindo na ideia de um desenvolvimentismo, desenvolvimentismo de uma ideia de modernidade. A gente está falando de uma São Paulo que está no início das construções de marginais, de uma São Paulo que está no início dos alargamentos das grandes avenidas, e ela está inserida, né, o Canindé, né, ali perto né, da Avenida Cruzeiro do Sul, da Avenida Tiradentes, ou seja, na zona central do Brasil, então, você, é, de São Paulo. Então você imagina que é uma grande favela, é, uma, é um grande apanhado de pessoas miseráveis, que são, na verdade, despejados nessa condição. E, ao mesmo tempo, ela está próxima né, do grande centro de São Paulo, das grandes construções é, de embelezamento da cidade. Não é que ela queira ser miserável, passar fome ser um excluído, mas, a todo tempo, ela resiste dentro de uma sociedade que não coloca o favelado dentro do corpo social. Ou seja, a todo momento ela está fazendo essa crítica de que ela e os, seus, e os que estão em seu entorno não estão inseridos na realidade da cidade. Quando a mesma diz que se sente rejeitada por São Paulo, né, pela sociedade no geral, ela ao mesmo tempo coloca que não é permitido entrar o seu corpo nessas instituições. Mas quando ela, ela dentro do seu barraco, com papéis reaproveitados, escancar a realidade de uma cidade dita desenvolvida, ela usa o meio do letramento como uma forma, de não só se inserir na realidade paulistana como denuncia uma sociedade que despeja cotidianamente pessoas que não podem mais estar ou atuar na realidade pré-estabelecida. A todo momento quando ela vai comprar comida ou quando ela vai para algum é, ambiente, né, tem uma parte que ela, que ela fala que ela tem que. Ir, é, ela estava sentindo dores no corpo, né, e ela vai até a região, né, a Avenida Brigadeiro, porque ali ela tinha que fazer os exames aí manda ela ir para outro lugar e depois ela volta e quando ela volta para o mesmo lugar, né, na Brigadeiro, ela é expulsa, né, as pessoas, simplesmente não queriam que ela estivesse ali e teoricamente era o um serviço social e a Carolina ela faz essa crítica, ela faz, ela faz essa crítica exatamente a este setor que em tese era para assistir, né, dar assistência aos pobres, aos miseráveis e simplesmente em São Paulo não funcionava, então ela faz essa crítica a todo momento. Pegando aqui a trecho da obra da Ana Lúcia Silva Souza, né, Letramentos de Resistência, a Ana Lúcia ela faz uma análise do hip-hop. Mas a gente pode fazer essa transferência obra, para a obra né, da Carolina de Jesus. E ela diz o seguinte, né, os letramentos que caracterizam como de resistência mostram-se singulares, pois ao capturar a complexidade social e histórica que envolve as práticas práticas cotidianas de uso da linguagem contribui para a desestabilização do que pode ser considerado como discursos já cristalizados e que as práticas validadas sociais de uso da língua são apenas as ensinadas e aprendidas na escola formal. Ler Carolina Jesus é você perceber que esse português informal, né, esse português é, que a Carolina desenvolve, essa gramática que ela põe, é entendível então também é outro, outro entrave né? que a gente ao ler A Carolina de Jesus, a gente tem né? a gente mesmo a gente sabendo que muitas boas partes da, das passagens do livro tem erros de gramática tem mesmo de concordância isso é de menos porque o que vale dentro da obra da Carolina é exatamente todo o seu poder de, de linguagem, de narrativa então, a resistência né, que a Ana Lúcia coloca é exatamente isso que a gente coloca. A Carolina de Jesus, ela reconstrói a visão de sociedade e histórica brasileira. Né? Ela se insere nessa realidade. Então, ela escreve ao mesmo tempo uma outra visão de Brasil. Então, isso é muito importante. E aqui citando a própria Carolina, né, quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita, com seus lustres. Quem é o Aqui, né? Que e aquela falando, né? É que em tese, que em tese, né, no é, ela faz essa construção muito bonita, né? De que a cidade é um espaço, né? uma sala de uma sala de visitas, é um lustre, tem seu lustre, tem ali o cetim, é cheirosa, as pessoas ali são permitidas transitar. E quanto que ao mesmo tempo ela tem a impressão de que quem não está dentro dessa lógica, ou seja, favelado, são objetos fora né, de uso digno e são colocados na favela, no quarto de despejo. Então isso aqui é muito importante e constrói exatamente é, toda essa visão que a Carolina constrói na sua obra, certo? Então esse aqui é um ponto muito importante. Em uma passagem de sua obra, a autora coloca que o que escreve será visto como algo fantasioso ou mentiroso. Né? Porque acho que esse é o grande ponto. Quando você lê A Carolina de Jesus, você não quer acreditar que isso aconteceu, ou que isso acontece. E ela coloca isso. Né? Talvez as pessoas, quando lerem minha obra, vão falar que isso não é verdade. Essa percepção pode ser vista por duas realidades. Uma de não querer acreditar que a nossa sociedade não conseguiu ter gerado um bem-estar social amplo fora de nossa casa de tijolos, né? Então, a gente, numa casa com tijolo, pintada, rebocada, com luz, água e assim por gente, talvez a gente, dentro dessa realidade, não consiga entender que há uma realidade fora dessa, né? Pessoas que vivem em condições de precariedade, pessoas que não têm é, casa, nas casas, na maioria das vezes, são de palafitas e assim por gente. Então, ela... ela né? Você não quer entender passa por esse negacionismo de não aceitar a sua condição de privilégio. E o outro ponto é que é aceitar que sua obra é real e é aceitar que não conseguimos ter empatia em um discurso amplo de mudança social. Ou seja, não conseguimos até hoje passar da barreira da solidariedade. Estamos presos em mudanças superficiais da realidade brasileira. Então, ou seja, se você não consegue sair dessa sua bolha você não consegue ou você também às vezes não consegue sair dessa outra bolha que é a bolha da caridade o brasileiro ele não é ele não é uma pessoa que é, E aqui falando de todo o corpo da sociedade brasileira eu qualquer outra pessoa às vezes a gente não consegue transitar da solidariedade para a mudança social a obra da carolina jesus ela também é um manifesto para a mudança da sociedade brasileira dessa mudança da realidade do favelado. A Carolina de Jesus ela não quer solidariedade, ela quer movimentação social. Então, esse aqui é o outro ponto que eu acho que o André Machado faz muito bem na, na sinopse, que a gente vai ver daqui a pouco. Há ainda uma percepção econômica e política em determinado momento, né, em que ela coloca a ganância de quem não consegue perceber a miséria do outro, como se houvesse um prazer irrestrito no lucro. E aqui citando a autora, né, é assim que faz esses comerciantes insaciáveis. Fico esperando os preços subirem, na garância de ganhar mais e mais. Quando apodrece, de alguma forma, é, forma, é, forma né, jogam-se é, os restos de comida para os corvos, né, os infelizes favelados. Então, ou seja, ela também todo está fazendo essa crítica, sejam políticos que ela menciona, né, o Kubitschek, o Vargas, o Ademar, o Capês, ela está fazendo essa crítica a essas pessoas. E também essa mesquinhez que existe, né? Por que você vai aumentar o preço a todo momento? Sendo que você pode, talvez, compartilhar esse lucro. Eu acho que aqui é, é o mais importante. A Carolina de Jesus ela não tem nenhuma visão, ela não tem nenhuma leitura de teorias políticas, filosóficas. Ela não tem esse tipo de leitura. Mas ela não precisa disso. Né? A realidade dela é a grande professora do que ela escreve. Na medida que Carolina marca toda uma geração que se enxerga dentro de sua história de vida, é, a gente pega a obra da Carolina Jesus e retransforma. Né? Ela é como se fosse um, um, um... como se podemos dizer, um acalanto para a realidade miserável brasileira. Talvez a grande sucessora de Carolina de Jesus seja a Conceição Evaristo, que tem uma ampla obra é, autoral e principalmente o livro né, que talvez seja ali um conto talvez não é exatamente o conto de memórias da conceição mas também de várias outras vivências que ela tem na sociedade que é o Beco de memória mesmo com pouco momento de estudo podemos dizer que as palavras de carolina ajudam a contar uma outra perspectiva de mundo o que ela faz acima de tudo ser escritora mesmo que isso seja colocado de lado ou seja mesmo devastada ao seu redor ela consegue propor e passar uma com qualidade de realismo uma verdade que poucos querem esquecer outra vida que exista. É uma figura que curiosa, né, de certa maneira, né, curiosa ou perguntadeira, como ela diz, né, seja na intelectualidade ou na vida, que faz a sua obra ser também investigada, é, né, sua obra, ser investigativa do mundo em que está inserida, mas que pode ser recebida dentro de suas ações, Uma desconforto na realidade que vive. É, e se encontra em Carolina, né, aqui, como se fosse um abraço a ser realidade e, de certa forma, há, ao mesmo tempo, uma recepção da obra de Carolina muito dúbia. De certa maneira, há uma espécie de fetichismo da sua obra, né? principalmente da classe média, né? que, ao receber a obra da Carolina, é, passa por dois caminhos. Né? Um choque ao ler, me sentir algo que não é do seu contexto, e o outro né, de outro modo, o de compadecimento, de uma análise que passa do campo do exterior para o interno. Então, as, é, isso eu percebo muito, né, principalmente no campo acadêmico, de colocar a Carolina Maria Jesus como uma espécie de símbolo é, da, da, dessa ideia de favelado. Mas talvez é, reduzir a obra de Carolina nesse ponto talvez seja um problema, e eu acho que isso também não está na sinopse, que acho que é um outro acerto do André Machado. Em Diário de Bitita, existe uma questão de ainda maior, assim como a consciência de classe e de se observar o geral. Né? E, e aqui ela faz uma crítica também à, à polícia, à polícia do estado, é, da cidade de São Paulo, que ela diz, né, o tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e, aos, e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Tem o seu Eugênio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar de mim, que sou uma pobre lixeira, que não posso resolver nem as minhas dificuldades, né imagine o Brasil, né? É... E aí ela complementa, né? o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que não passou fome. A fome também é professora. Então você perceba que é, ela tem, diferente de toda a sociedade na época dela, uma consciência de classe gigantesca. Ela sabe que o poder de fala dela não é dessa mudança política. Ela sabe que o poder dela está nas palavras, não no jogo de relações de poderes. E aqui ela não fala para o policial, né? provavelmente ela seria presa, mas aqui ela escreve. Né? E isso aqui é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que ela está falando de, da realidade dela, essa realidade a gente vive todo dia. Né? Quando ela aponta que o governo deveria ser presidido por alguém que passou fome, o que ela questiona é exatamente como dentro de um contexto de governabilidade, favelada é um instrumento de voto. Mas, ao mesmo tempo, essa governabilidade brinca com a fome em realidade existente. A escrita dentro da obra de Carolina é posta no seu limite a todo tempo. Portanto, sua obra é um atestado de realidade. É como se fosse o único modo de dar sentido à sua realidade, existência ou de identidade. A todo momento, ela coloca o orgulho de saber ler e interpretar o mundo, o que faz de sua obra ser, além de um livro, um simples conto. Ela relata sua vida para não morrer metaforicamente. É uma pura estética que nós, de fora, né, colocamos, porém, em nenhum momento ela se preocupa com isso. O único ponto que ela deseja, de fato, é denunciar aquilo que ninguém quer aceitar. Ao mesmo tempo que é um reconhecimento acadêmico, de que sua obra seja um clássico, isso não se coloca dentro do corpo da sociedade, onde sua obra não passa de um relato comum. E aqui é o, é o cerne também da sinopse da Colorado Brás, né? porque o final dela é exatamente isso, né? É o, ela grita né? com um agradecimento do reconhecimento que talvez não exista. Né? Antes de tudo, aquele que não se sente culpado pela realidade na obra de Carolina de Jesus é conivente com uma banalidade de violência, da fome e da morte, que ou edamos ou que perpetramos. Quando não colocamos sua obra dentro de uma realidade educacional ou de grandes pensadores da literatura brasileira, estamos apenas fetichizando sua obra e sua vida, eu acho que aqui é a grande preocupação do André Machado. né? Ele, em nenhum momento ele quer construir um conto de fadas. né? Quando ele coloca Cinderela, ele não quer construir um conto de fadas da Carolina Jesus. Ele, na verdade, quer, é, vamos dizer assim, humanizar ou colocar dentro de um real um conto de fadas, vamos dizer assim, a brasileira da obra e da vida da Carolina. Assim se cria na figura da mesma um exotismo de uma leitura romantizada da pobreza e da miséria, como se fosse um caso raro de realidade no caso brasileiro. Ou seja, não entender que, sua, que a sua obra seja literária e, portanto, assim, é, seria, na verdade, né, aceitar uma visão de sociedade que parte de um racismo que é estrutural e acadêmico. Não entender que essa, a toda a vida da Carolina Jesus é um manifesto à condição do brasileiro favelado, miserável, é, se você não aceita isso como uma obra literária e como um ponto fundamental dentro da literatura e da história brasileira, você está contribuindo para essa visão estrutural do racismo e da violência é, ao corpo negro e ao corpo periférico em geral, ok? Então discutir Carolina né, antes de tudo, enten antes de tudo né, entender nossa língua portuguesa e aqui, né, de certa forma, no, no que nos forma como sociedade. Alguns tópicos são essenciais dentro da obra da Carolina de Jesus. O primeiro deles é a fome, que tem cor, um tempo, uma sensação, além do paladar. Na obra de Carolina, essa fome, essa fome é como se fosse mais gente do que a autora escreve. Onde só? Pela ausência né, dela, é que havia interesse e motivo para falar algo. Ela fala todo momento né, que ela, ela só escreve quando ela não tem fome. Né, e a escrita é como se fosse... É, ela só poderia acontecer, a escrita, se ela tivesse de bem com ela mesma. E o de bem com ela mesma é exatamente não estar sentindo fome ou não estar nessa miséria. A fome na obra de Carolina de Jesus, é, de certa forma, ela não é só a sensação que a gente tem né, de estar sentindo fome. É uma fome também subjetiva, é uma fome de, da condição que ela vive, do entorno dela e assim por diante. Quase todos os seus diários começam com essa anedota de comprar pão, ganhar restos, o leite, ou seja, é uma protagonista que não tem forma, mas que toma sentido dentro do seu campo de atividade. O outro tópico é a sede, né, que se corporifica em algumas ações que são cotidianas, seja no nado dentro do rio, ou até mesmo né, é, da condição do rio nas conversas, brigas e sabores da busca de água. Né? Porque ela sempre fala que buscar água é, sempre, é quase que fosse um, uma experiência antropológica. Né? Porque ela, ali tem as fofocas, tem as intrigas e assim por gente. Além de tudo, a sede também é, algo, é espúrio, já que não é garantia de segurança. Né? Ela fala que o filho dela provavelmente é, pegou vermes né? exatamente por causa... Da água, né? Condição da água e assim por diante. Lembrando que não tinha água encanada onde ela morava, né? Outro personagem, outro tópico, é a favela, que também é um personagem paralelo. É como se dentro dessa realidade houvesse todo um contexto de sensação, de dor, de rejeição, né? O que é o próprio nome do livro. Mas ao mesmo tempo, não é uma reclamação do ambiente, mas uma reflexão sobre as condições e as escolhas de seus membros. O que fica sempre posto dentro de sua escrita, né? Ela coloca pegando aqui o trecho da autora, né? Estou residindo na favela, é... estou, né, residindo na favela. É... Se Deus me ajudar, eis de mudar daqui e espero que os políticos extinguam as favelas. Aos que prevalece no meio em que vive, demonstrando valentia perante, é... né, e ao mesmo tempo, né, existem os fracos que não conseguem viver essa realidade. Então, você perceba que ela não reclama da condição dela. Ela não, recla não reclama de estar numa favela. Mas ela não aceita isso para a vida dela inteira. Né? E, quando, e a todo momento, né, quando a gente lê o quadro de despejo, a todo momento ela fala que ela está escrevendo esse livro para mudar a sua realidade, ou seja, sair da condição de favela. Mas ela não quer que a favela continue. Ela quer que a favela não exista mais. Ela quer que as pessoas tenham condições de sair daquele espaço e coabitar em outros ambientes e assim por diante. Outro ponto dentro da obra da Carolina é o suicídio ou a morte, como ponto de fuga dessa realidade sombria de fugir de, uma, de, né, de, um, de um contexto é, que não tem visão de apoio, que não tem assistência social, né, quando ela faz as críticas ao serviço social, e essa classe política que só procura o um favelado no momento de voto um outro ponto é o amor, né, que também é presente, mas ao mesmo tempo não, é, você percebe né, que isso não é totalmente é, o amor como a gente conhece no dia a dia. Né. Ela nunca, a todo momento ela fala que ela não quer se casar, ela não quer estar presa ao casamento, né, ela não quer estar dentro dessa vida, visualização de opressão, porque ela ouve as outras mulheres sendo agredidas pelos maridos. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa namoradeira, né? como a própria filha conta. É uma pessoa que vive amores e assim por diante. Então, ou seja, ela é uma pessoa de corpo livre, se você puder me dizer. Ser sozinho dentro, para, para Carolina Jesus, é um ato de amor para ela e para os filhos. Então, de certa forma, Carolina Jesus é uma feminista sem mesmo saber o que é essa palavra. Né? Ela já agia é, numa, numa equidade de oportunidades, uma liberação do ir e vir da mulher em sociedade. E é basicamente isso. né? A cidade né, de São Paulo é um espaço de clivagem. Né? É como se fosse... É... A cidade de São Paulo é como se fosse é, pequenos núcleos, né? onde cada pessoa é permitida morar nesse espaço, nesse ambiente e assim por diante. Então ela fala, eu classifico São Paulo assim, palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim e a favela é o que está onde jogam os lixos. e então tá aqui você perceba, né? Esse aqui acho que é um cerne do, do, do livro, da obra dela e que está também na sinopse, que a gente vai ver a seguir, que é muito preeminente, né? A cidade de São Paulo, ela não é só um espaço onde ela vive. A cidade de São Paulo, dentro da obra da Carolina... Ela é um personagem que vai mudando de acordo com ou a necessidade dela e o desespero, a dor e a melancolia que ela vive ou das oportunidades que ela busca, e assim por gente. Outro ponto é a política, seja interna ou externa. No caso do despejo, né, de pessoas comuns dentro da favela. As críticas feitas dentro do governo, dos governos, seja na cidade ou no país. E no caso, em questão, de políticos que sempre são falsos profetas. Né? E ela fala, eu não ia comer porque eu ponho pouco. Será que o que eu levo da vida e o que posso esperar do futuro, né? é, no caso ela fala, né, uma casa né, em Campos de Jodão. Eu quando sou com fome, quero matar o gênio, quero enforcar o Ademar e queimar o Gicelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. E acho que isso aqui é, é, é uma, poderia ser uma metáfora ao cotidiano atual, né? em que toda a crise política que a gente vive, em nenhum momento há discussão de, assiste, de assistência né? ou de oportunidades para essas pessoas que, no Brasil até hoje, ainda vivem uma realidade tal qual Carolina Jesus viveu no seu período. Então ela faz uma crítica nesse, nessa política do vai-vem, do, do, do toma-lá-da-cá, essa política do populismo barato e assim por diante. E ela tem uma visão de negritude, de autoafirmação de uma realidade de orgulho de ser preta, ao subverter uma realidade que não era comum, em que uma mulher preta se assumir com sua cor era algo velado. É uma formação que é feita na prática, por isso mesmo que sobra um documento de uma realidade. E o outro tópico que está na sinopse, que acho que isso é o outro acerto do, do André Machado, que é o tempo. O tempo na obra da autora ele não é ordenado na sua vontade, mas na sua necessidade de poder ter o um mínimo de conforto para seus filhos. Por isso que o acordar e o chegar em casa é necessário. Além disso, o tempo dentro da obra de Carolina é colocá-la de acordo com os filhos, seja no momento de refeição, né, o almoço ou o janta, né, quase nunca um os dois juntos, e no tempo de suas indas e vindas na escola. Todo o diário dela, todo o dia do diário dela, começa: né, acordei às 5, eu acordei às 4h30, acordei às 6. Fui buscar o pão ou fui pegar água, acordei e não sabia se ia ter almoço ou se teria janta e assim por diante. Então o tempo na obra de Carolina ele não é ordenado no momento que ela quer, mas no momento que é a necessidade ou que as oportunidades aparecem. Outras obras da autora, além do quarto de despejo, né? Casa de Alvenaria, o Diário de Maíço Velada que não, dá muito, não tem muito sucesso, Pedaços de Fome, que ela escreve do dinheiro dela, Diário de Petita um livro de poesia, né, onde está a felicidade. O santo de Carolina é, né, de tudo, de ser reconhecida como escritora, né? isso em um contexto de duro pesar, de realidade social, em que já existia um cânone de literatura. Agora a gente vai para a sinopse. Né? Eu dividi a sinopse em 11 pontos, não, 12 pontos, né, que aqui eu vou abordar, não vou aqui necessariamente citar a sinopse todo momento, mas aqui é uma leitura da sinopse. No plano geral, eu acho uma sinopse muito boa. Eu acho que os compositores tiveram um grande presente né de ter um, um, uma sinopse bem escrita. Nos últimos anos, acho que é a melhor sinopse do André Machado. Eu acho que aqui eu consigo perceber que ele está livre para escrever o que ele quer. Eu acho que é um primeiro ponto. Eu acho que a passagem dele na Rosa de Ouro, acho que ele ficou muito preso a uma realidade de uma escola que, de certa forma... É, não ousa como André Machado ousa, né? Embora a escola tenha ali uma estrutura muito grande. Acho que o melhor desílio de André Machado em termos de enredo foi o desílio da Armênia, né? Que ele faz uma construção lindíssima da história é, do país e consegue transferir toda a dureza do povo armênio, principalmente por causa do genocídio. E isso, no desílio, não é colocado como algo negativo, né? mas colocado como um ponto de reflexão e de reafirmação da memória do país. Eu acho que aqui eu consigo enxergar o melhor do drama-chave, né? nessa nessa sinopse. O primeiro ponto né, é o início. né? O carnaval, para a Carolina Jesus, sempre era uma festa que ela gostava. Era uma pessoa muito festeira. né? Tem passagens do livro que ela fala, né? que ela vê as pessoas com plumas, né? que ela talvez desejava estar né? vestida desse jeito, e brincar o carnaval. De certa forma, o Canidé está muito próximo de onde, anos depois, seria o carnaval das escolas de samba de São Paulo, né? que é a Avenida Tiradentes. Então, o carnaval é uma festa que a Carolina sempre gostou. Em seu livro, Quatro Despejos, ela mesma conta que festejava com o que poderia vestir para poder festejar. Na sinopse, o carnavalesco começa com essa face da alegria que existe, mesmo em contexto de dureza nas passagens da autora, tem o um marco de tempo, né, na sinopse do, do início da sinopse do, do do André que é a borboleta, né, que é um símbolo semiótico de metamorfose que na sinopse assume um contorno de memória. Então a borboleta é como se ela fosse um símbolo de ressurgimento, né, de passagem de tempo. E quando ele inicia é, a sinopse com essa esse é assim a Carolina se preparando para a festa para ser homenageada e essa borboleta né, que passa pelo tempo isso aqui é muito bonito né e já já pontua o que o carnavalesco quer ou está imaginando. O segundo ponto né que em seguida somos apresentados à autora que se pontua né seu nascimento e a origem né Sacramento Minas Gerais, mas o que chama a atenção é que aqui já existe uma delimitação daquilo que podemos esperar ao longo do decílio, que é o não se conformar com a realidade de miséria que vivia. E aqui citando a sinopse, calei para o sofrimento, gritei mais alto que pude para o destino que eu escolhi. Então, ou seja, é, desde a todo momento na sinopse, né? e aqui ele já coloca desde o início, né, já no segundo verso ali dessa poesia que ele escreve, já se coloca que ela vai falar de uma realidade que ela escolheu, mas que ela não se conformou e ela queria mudar. Então isso aqui é muito importante, né? Porque a, a vida da Carolina de Jesus é uma vida de de qual uma borboleta, né? De mudança, de transições. Então aqui existe um duplo operante de sair de sua cidade e encarar uma vida de dificuldade e em seguida lutar para que um outro futuro pudesse correr para ela e para os seus filhos. Uma outra mudança, né? O ponto final dessa virada é o poema, é né? o Colônio Fazendeiro, que o André Machado cita, e isso é muito importante, né? porque aqui a gente mostra como a Carolina de Jesus, nesse poema, o Colônio Fazendeiro, tinha uma visão já de sociedade, e principalmente de da condição do negro em sociedade. E aqui citando um trecho do poema, que ela escreve, né, o colono fazendeiro, ela diz o seguinte, diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. Então, seja, aqui você perceba que tem uma crítica muito grande. Eu acho que citar esse, esse trecho da, do poema dela no Sama seria fantástico. Né? Talvez uma uma reconstrução seria muito interessante. Porque a obra da Carolina não se resume ao quarto despejo, embora seja a grande obra dela, mas existem outras obras que ela faz críticas das mais diversas à sociedade brasileira, à condição histórica e social, política e econômica do negro. Um terceiro ponto é o sonho, né, que é um componente dentro da sinopse. E, novamente, né, alusão a seres alados, Nesse caso, uma libelo, né, que se deixando levar pelo vento e pelo tempo, né, que são duas construções linguísticas, semióticas, ela parte para São Paulo. Então, você perceba que aqui há uma passagem muito bonita, porque a Carolina de Jesus ela sai de Minas Gerais para São Paulo andando. né E é que você perceba né, que é muito bonito quando ele fala que ela, vai, ela é levada pelo vento, ou seja, uma coisa que a gente não vê, mas que a gente, a gente sente e a gente é impulsionado por ele. E pelo tempo, né? por essa realidade, né? como eu disse anteriormente, o tempo na obra dela não é de acordo com o que ela quer, mas a partir das oportunidades que aparecem. E quando ele coloca isso como a libélula, né? que é um outro ser alado, né? um ser que voa mais alto, vai mais a, além também, mas também é um símbolo semiótico, isso é muito bonito também nessa construção. O quarto ponto é a chegada na cidade paulistana dentro da sinopse, né? E aqui há a visualidade de algo duro, que na escrita da sinopse tem cheiro e tato. É, o cortiço fétido, a dureza da cidade, as marquises lagadas por moradores de rua e aqui temos talvez a marca da autora de chegar de fato que é a cidade, ou seja, não só para o alto, mas para baixo e para quem está despejado a própria sorte. A, a sinopse ela, ele coloca que quando ela chega em São Paulo, ela se desfaz da realidade da visão que ela imaginou ter. E quando ela sai da estação da luz, ela já é confrontada com uma realidade que talvez ela esperava para ela mesma. Então quando ela chega em São Paulo, isso aqui o André Machado faz muito bem. Ela talvez vê um futuro que talvez a, a cidade queira que ela viva. Mas ao mesmo tempo ela já assume para ela um confronto dessa realidade. Então, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito bem feito pelo André Machado, porque você percebe que, nem, é, por mais que isso tenha é uma conotação de esperança de futuro, né, porque ela quer sair daquela realidade de Minas Gerais, realidade que ela foi presa, realidade que ela era acusada a todo momento, que ela era, sofria preconceito, racismo e assim por diante, mas quando ela chega em São Paulo, ela tem um primeiro choque de realidade, mas ela não se sente ameaçada, ela quer lutar para que essa realidade mude. E é aqui a gente chega no quinto ponto, né? Nesse ponto que elenco talvez temos a justificativa do enredo, né? Na construção de siderelo que o canal Valesco pontua, como uma gata borralheira, fui à luta queimando feijão em casa de madame. E o seu mago, onde eu podia me alimentar de letras, divagando sem notar o passar das horas. É, Carolina Jesus, a filha dela, sempre conta que ela tinha uma, uma, ela queria sempre estar lendo. E toda a casa que ela ia, exatamente, ela, ela pedia para ficar na biblioteca por mais tempo, né, usar o tempo de descanso para aprender sempre. E você percebe que a, a escrita da Carolina Jesus tem esse toque clássico. Né, ela, existe ali uma consciência... Do, da construção de um poema Na construção de uma narrativa E que o André Machado De certa maneira Retrata isso na sinopse dele E aqui tem algo bonito né? Que metaforicamente é, Que é a fome né? Que ela sempre queria se alimentar Das letras. Ao mesmo tempo que ela sentia fome Física Ela também sentia essa fome Da intelectualidade Carolina era conhecida Por ser perguntadeira e curiosa como vimos anteriormente. De certa maneira, a proposta de amenizar pelo conto da história de Carolina é interessante. É... Mas, de certa forma, a gente poderia cair num simplismo da vida dela, o que não acontece na sinopse. Na sinopse, a todo momento, é... ele usa a expressão, né, essa construção da Cinderela, mas ele não fica preso no final feliz. Carolina queria ser conhecida, né, no sexto ponto, Carolina queria ser conhecida como escritora, e não apenas como uma favelada. Teve uma vida dura e depois conseguiu um momento de redenção. O que ela desejava era ser reconhecida por sua obra. Em trecho da sinopse temos exatamente essa visão. Mulher preta e pobre não tinha vez. Era transparente por ocasião. Porém, no inverso, um né, desprezo que ela passou em seu tempo, e no hoje, onde sua literatura é pouco vista e divulgada. Isso é que é muito interessante, porque na sinopse você tem isso. O André coloca que por mais que ela seja reconhecida, ela frequente festas, ela né, tem esse momento da fama dela que é muito grande, ela tinha consciência que isso não apagaria o fato das pessoas enxergarem ela como uma mulher preta, preta e pobre é, e favelada. Ela sabia disso. Talvez ela tinha consciência que poderiam usar a obra dela como justificativa, talvez, ou para a meritocracia, ou para o pobre, o favelado, que conseguiu mudar pelo seu esforço, mas em nenhum momento ela quer aceitar essa realidade, ela quer confrontar essa realidade. O que nos leva ao sétimo ponto, né? que na obra consagrada da autora, né? Quarto Despejo, de onde são apresentados a localidade, o Canindé, e ao plano de fundo de sua, de sua cotidianidade. A condição de moradia, quando o autor aponta que o barraco nem é algo assim romantizado, e muito menos visto como alegoria de esperança. A fome, a todo momento que é uma constante, né? a fome tem uma cor e cara, né? que ela é amarela, e a incerteza, seja dela própria ou de seus filhos. Mas, na sinopse, essa construção ganha contornos de carnavalização. E aqui acho que é o grande... É, é o grande acerto do André Machado. Né? Porque ele poderia simplesmente falar que ela foi despejada. Mas ela, ele não coloca isso é, dessa forma. né? Ele coloca Da igreja de Nossa Senhora do Brasil fiz meu pequeno casebre de ripas. Então, ou seja, da construção da igreja ela fez a construção dela. Né? De onde podia se ver a chuva, o sol ou a lua, por toda, a par... por toda a sorte de vão. Então, ou seja, você perceba que a moradia dela não é só uma moradia. André Machado constrói essa moradia como um, também um espaço, um reduto para ela ter esperança. E a esperança dela estava onde? Na escrita. Também temos uma alusão na sinopse, depois disso, da, dos filhos. E mesmo assim, e aqui talvez um acerto do André Machado, essa visualidade de mãe, solteira, que ela se orgulhava, e muito bem contada a partir da realidade da autora. Antes de tudo, o quarto Despejo é uma carta de luta que exerceu em sua vida perante seus filhos. É um livro de amor aos filhos, porque a todo momento ela está lutando pela condição melhor dos filhos dela. O oitavo ponto é a segunda profissão de Carolina, né? cartadeira de papelão, que tinha um componente de sobrevivência para a sua primeira profissão, que era ser escritora. Carolina era escritora, essa é a primeira profissão dela. A segunda profissão dela era ser cartadeira de papelão. E aqui, então, temos o ponto-chave da sinopse, né? E que traduz a obra da autora. E aqui citando o André Machado, né? Pelas ruas catando xepa, lixando em papelão, numa batalha diária pela sobrevivência, encarando doença e até humilhação. Para dar o mínimo para os meus filhos, nunca tive escolha e nem opção, pois a fome sentida na favela tinha cor e era amarela. Triste fonte de inspiração. Da sucursal do inferno que coloquei no meu diário, feito com folhas de caderno vagabundo, que eu encontrava perdida no mundo ao me engaixar pelo chão. O nono ponto é a sua obra no contexto geral, na sinopse, seja dos personagens do ambiente, das situações às quais somos apresentados. E temos aqui que falamos anteriormente, que é a realidade da condição que ela encara e confronta a todo momento. O... E essa paisagem da cidade como um palácio e a favela como um lugar de espejo, e isso é algo que deve estar, seja no samba ou no desfile, obrigatoriamente. Acho que isso aqui tem que ter não se pede toda a profundidade que as obras autoras sempre tiveram. E aqui citando a sinopse, né? Nasci homem, não nasci homem nem branco, não tive berço de ouro, garanto. Teria que ir lá botar duas vezes mais para um teto melhor conquistar. Então, ou seja, ela sabia do lugar de classe dela, que acho que esse aqui é, o primeiro, é o ponto principal. Ela sabe, ela tem consciência de classe, ela sabe que o lugar dela não tem privilégios. E ela sabe que não é uma simples meritocracia que coloca ela onde ela quiser. No décimo ponto, novamente voltamos à narrativa que o coloca de Cinderela, só que adaptada à realidade. Aqui a fada madrinha é a reportagem que faz com a autora e que muda de fato sua vida para sempre, aqui citando a sinopse, né? Aldalho Dantas, era seu nome, repórter do popular e renomado do jornal Folha da Noite. Temos que sempre ter em mente que a obra de Carolina é muito mais isso no mundo né? do que no Brasil. Mesmo assim, com certo reconhecimento que a sociedade sempre por de Carolina era a miséria, quando o coloca um paralelo com a Siderela, podemos perceber que há, na verdade, uma crítica forte. O sonho de Ciderela tem tempo, espaço e, acima de tudo, um fim de término. Mesmo que os momentos de felicidade sejam latentes, a condição da realidade volta sempre com mais força. Que o, e o décimo primeiro ponto, né? que é o sucesso curto de sua carreira, uma certa mudança de realidade que vivia o reconhecimento mundial. O livro 4 despeja, né? com destaque em vários jornais do exterior e em edições de obras em 13 países. Em antecipando já a chamada Paulo Coelho, ela é a primeira autora no Brasil com mais de um milhão de livros vendidos no Brasil. E ela ficou muito tempo nos best-sellers dos jornais. E o último ponto que é a redação de seu passado pelo Colorado do Brasil, ou seja, um reconhecimento de sua obra que foi febre no passado e que retorna nos últimos anos, principalmente é, depois do centenário do nascimento dela e nos últimos tempos quando os livros dela se tornaram obrigatórios no vestibular. O término que o Canavale escreve talvez fosse o que Carolina gostaria de ter escrito. E aqui citando o fim da sinopse, né? É que sempre estarei viva no coração de quem acredita, assim como eu e outras tantas Carolinas, mulheres negras, mães solteiras, faveladas e periféricas. Na força motriz que me trouxe até aqui e que sirva como um grito de aforria. Coragem. Então acho que é uma sinopse muito bem escrita, é uma sinopse muito bem detalhada, é... Talvez. É... Talvez não, acho que é, um, é, uma, é uma escolha do carnavalesco, né? De não complexizar muito uma obra que não precisa ser complexizada. A obra de Carolina de Jesus por si só explica muita coisa. Se você estiver compondo samba, né? Eu, eu aconselho a ler o livro antes de tudo, para você entender a realidade da autora. Acho que depois. Ler a sinopse e depois compor o samba. Eu acho que a Colorado tem tudo para fazer um belo de sile. Acho que o André Machado achou uma solução para não ficar só na dureza da realidade da Carolina Jesus. Ele constrói um mundo colorido dentro da miséria na qual ela sempre viveu, mas na qual ela sempre batalhou para sair e saiu. tá? Ela, não, ela morreu desconhecida... Ela perdeu quase tudo que ela ganhou ao longo da vida, mas ela conseguiu é, fugir dessa realidade da favela. Né? Ela conseguiu ter um sítio, ter uma vida mais digna, não só para ela, mas para os filhos. Certo? Então esse foi o podcast, pouco longo, mas eu me empolgo demais. Eu já fiz trabalhos com a Carolina Jesus né, no CIEJA, em Perus. É, eu participei de oficinas de, de artes com os alunos. E é uma história que sempre motiva, né? uma história muito bonita, uma história importante para a história do Brasil e que, pela, e que a gente tem a oportunidade e, e a oportunidade de ter também no Carnaval. É isso. Esse foi o podcast sobre o próximo Carnaval da Colorado. Se você tiver alguma... Se você não gostou, vai lá e comente. Aqui é uma, uma visão de uma análise de sinopse de análise mesmo, aqui eu não vou me basear em achismo, em querer dar uma pequena visão do eu acho que vai ser desse jeito, não. Aqui a gente vai fazer uma análise profunda, seja do tema que o canavalismo, que a escola escreveu, seja da sinopse do canavalismo, certo? Semana que vem a gente vai fazer uma análise do Pequeno Príncipe no Destino da Tom Maior e é isso. Até semana que vem, tchau e é isso. Tchau.